0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムはファンがスターを襲撃した事件って知ってるかえ、そうねえ。古くは美空ひばりさんとか、松田聖子さんとかもあったわね。ステージに立つスターからは、暗い客席はよく見えない。だからそこから、物を投げつけられたり急に走り寄って来られても、とっさには避けられないことがあるらしいからな。そう思うと怖いわよね。しかしそんなスターの襲撃事件の中でも、無差別に近い襲撃事件として世間を騒がせたのが、2014年5月に起きた AKB48 のファンイベントで起きた襲撃事件なんだぜ。え、芸能人がターゲットなのに無差別ああ。これまで起きているこの種の襲撃事件は、大まかに言うと振り向いてもらえない。ファンが逆恨にして起こした事件がほとんどだったんだが、この襲撃事件に関してはそうしたねじれたファン心理が動機で、引き起こされた事件ではなかったんだ。それでは一体動機は何だったの詳しく説明してほしいな。オーケー、それでは AKB48 握手会襲撃事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。事件が起きたのは2014年5月25日の日曜日、現在はネーミングライツで愛称が津川未来館アピオに変更された、岩手県滝沢市の岩手産業文化センターで、AKB48 の握手会が開催されていたんだ。AKB48 の握手会というと、CD に同梱されているチケットで参加できるファンイベントよねああ、厳密に言うと同梱チケットで誰でも参加できる全国握手会と、AKB48 劇場版の個別握手会があるんだ。問題の事件が発生したのは全国握手会だったのかしらその通り。ちなみに当日の最高気温は21度ほどで曇り空ではあったものの、まずまずの天気だったらしい。このイベントはキングレコードプレゼンツーサードマキシシングルハートエレキ、サーティフィフスマキシシングル前しか向かねえ。全国握手会イベント AKB48 祭りの名前で開催されたんだが、イベントは午後1時のミニライブからスタートし、握手会受付終了時刻は午後5時45分だったそうだ。その握手会終了時間は午後9時だが、一部のメンバーは午後7時までとなっていたそうだ。ということは襲撃事件が起きた午後4時55分頃というと、まだ受付が終了する前だったのね。ああ。ただし当日はアピオと森岡駅間で特別シャトルバスが運行されていたんだが、そのアピオ初の最終便時刻が午後6時だったため、帰宅を急がざるを得ないファンの多くは、バスに間に合わせるために、目当てのメンバーの握手レーンに殺到していたらしい。メンバー別に握手レーンが分かれていたということは、犯人の A は誰のレーンに並んだの映画並んだのは第6番目のレーンで、ここには、入山杏奈さん、大島洋香さん、川江里奈さん、倉持明日香さん、高城明さんが、待機していたそうだ。このうち、倉持さんと高城さんは事前に握手会終了は午後7時までと告知されていたんだ。レーンでの並びはどういう順番だったのファンがレーンに入場してくる側から、川江さん、入山さん、大島さん、そして倉持さん、高城さんの順に並んでいたそうだ。ということは午後7時まで組が後ろで、前編参加組が前に待機していたわけね。犯人の A はこの第6レーンに進み、テントに入ったところで折りたたみ式のこぎりを取り出したんだ。のこぎり全長約50センチ、刃渡り20センチというから園芸用などに使われるタイプのものらしいが、ギザ派用のものも多いし、見るからに恐ろしかっただろうと思うぜ。ノコギリを取り出した A はどうしたの自分の前に立っていた川栄さんをまず襲撃したんだ。後半で明らかにされた長書の中で、その瞬間のことを被害者の川栄さんは、A が持っていた棒のようなものが振り上げられて、おでこに当たった。その時は痛いと思わず棒のように見えたものは無知か、と思った、と証言しているんだぜ。とっさのことでは判断がつかないわよね。それでその後はどうなったの頭部に数度にわたってノコギリを振り下ろされた川 A さんは、頭部をかばった手を負傷。殺されるかもしれないと思い、床にしゃがみ込んで、床を這うように逃げたということだ。犯人の A はその後、川 A さんの隣に立っていた入山さんにも、ノコギリを振り下ろしたんだぜ。二人が襲撃されている間、周囲はどうしていたの周囲には警備のためのスタッフが配置されていたそうなんだが、その中でも負傷した二人のレーンの警備に当たっていた。スタッフ B さんはいち早く犯人 A の異常な行動に反応し、犯人 A の振り下ろすのギリを素手で掴み、それ以上の強行を身をもって防ごうとしたそうだ。素手で犯人に立ち向かったの怪我は一度は犯人に振り払われたものの、その後もくせず川 A さんや入山さんに向かっていく犯人を阻止した B さんは、左手を骨折し、手術が必要なほどだったそうだ。でももしその B さんがいなければ、もっと大きな被害になっていたかもね。実際、いち早く B さんが犯人と格闘になったおかげで、その他のスタッフたちも異変に気づけたそうだ。この B さんは現在株式会社エドワードカンパニーと名称を変更した。仙台市にある国内外のアーティストのコンサートやイベントの企画制作運営などの会社で、アルバイトをしていた当時20歳の仙台市在住の男性だったそうだぜ。すごい責任感のあるアルバイトスタッフだったのね。ところで襲われた二人の方の怪我はどうだったの川江さんは右手指の骨折と頭部と右手の列傷入山さんは右手小指の骨折や頭の列傷を負わされたんだ。岩手県警により犯人 A が現行犯逮捕されるのと前後して、川江さんと入山さん、さらにスタッフの B さんの三人は、岩手県高度救命救急センターに救急搬送され、川江さんと入山さんの二人は、それぞれ約3時間の縫合手術を受け、スタッフの B さん同様に手術を受けたそうだ。幸いに3人とも翌2014年5月26日には退院することができたんだが、退院時の川栄さんと入山さんが帽子をまぶかにかぶり、治療した手元をコートや上着で覆いながら詰めかけた報道陣に対して、一礼しながら車に乗り込む姿は繰り返しニュースなどで流れたから。目にした人も多かったと思うぜ。ああ、確かに見た覚えがあるわ。そういえば当日会場にいた他のメンバーたちはどうしたの当然、握手会イベントは途中で中止され、残りのメンバーは森岡駅を午後8時50分発の新幹線に乗車、東京駅で待ち構えているマスコミを避けるためか、大宮駅で下車して帰宅の戸に着いたらしい。間近で目撃することになったメンバーたちの動揺も大きかったでしょうね。ところでこんな事件を引き起こした犯人の A って男はどんな人間なの犯人の A は青森県と和田市在住の24歳で、事件当時は無職だったそうだ。中学生時代は陸上部に所属し、800メートル走などで活躍したものの、進学した高校でいじめに遭い、高校2年生の時に中退、その後は通信制の高校に席を置いて家計を助けるためにアルバイトをしていたらしい。さらにそのアルバイトで稼いだお金は全て、家計に入れて病弱な母親を献身的に支えていたそうだ。献身的な親孝行息子じゃないのそれからどうしたの地元の青森よりも都会の方が仕事も多く、稼ぎが良さそうだと2012年頃に単身大阪に移り住んだそうだ。大阪には親戚とか知人はいたのそれとも全くの未知の土地事件後に母親が応じたインタビューによれば、勤め先も何もかも映画ハローワークを通じて、独断で決めたそうで、母親自身は、いざというと頼れる知人も何もおらず、都会に向いている性格でもないと、反対していたらしいんだが、それを押し切る形で大阪へ旅だったそうだ。大阪ではどんな仕事に就いたのかしら用のある警備会社で働き、月給は約20万円、そのうち3万円を残して全部母親に送金していたそうだ。どこまでも親孝行な息子なんだけど、しかし、その大阪で精神的に不安定となった結果、病院に通うこととなり、そこで発達障害と診断されたそうだ。結局2013年5月に地元に戻り、母親の弁によると精神障害者保険福祉手帳2級の交付を受けたそうだ。その後はどうしていたの大阪にいた時と同様に警備会社に就職し、障害者手帳を返還して働いていたらしい。しかし勤務していた警備会社を2014年1月に解雇され、再就職もうまくいかず。事件当時は無職となり、ほとんど家に引きこもっているような状態だったそうだ。それで事件当日、犯人 A は青森県十和田市の自宅から、岩手県滝沢市の事件会場まで来たの当日の朝、犯人 A は同居家族に散歩に行ってくると言い残して出かけたらしい。家族もそれを不審に思わなかったというから、大荷物を抱えて、といった風ではなかったんだろう。家を出た A は電車やバスといった公共交通機関を乗り継いで、会場に到着したが目撃された時には、犯人 A は手ぶらだったそうだ。手ぶらああ。話は前後するが、その頃の AKB48 の握手会や撮影会の会場では、手荷物検査はさほど厳格とまでは言えなかったらしい。え、どうして行ってなかったの一つには、当時の AKB48 の人気ぶりから、毎回集まるファンの数が多く、逐一チェックしていたのでは、進行の妨げになることが懸念されたこと、さらに遠隔地から駆けつけるファンも多く、会場によってはコインロッカーなど、手荷物を預ける場所もないことがあったかららしい。なるほどね。それで当日はどうだったの主催のレコード会社によれば、当日は警備員と会場整理スタッフの約100人が警備に当たっていたそうだが、手荷物検査は行われず、レーンに並ぶ前に、警備担当の前で両手を広げてみせるという体制だったそうだ。それじゃ手荷物を持っていない犯人の a は余裕でスルーできたわよね。しかし、被害者の川栄さんは後半で明らかになった調書の中で、並んでいた犯人の様子をレーンから見たとき目がおかしいと思ったと証言しているんだ。いわゆる言っちゃってる状態だったのかも、犯人映画犯行に用いた折りたたみ式のノコギリだが、当日着ていた上着の内側に隠し持っていたそうだ。さらに恐ろしいことには、そのノコギリはカッターナイフの刃をつけて、より殺傷能力を増してあり、その切れ味を事前に段ボールなどを使用して確かめていたらしい。怖い怖い怖い、計画性十分じゃないの。しかしこの計画性の高さと、襲撃対象に対する特定性の低さのアンバランスさがこの事件では際立つんだ。特定性の低さってどういうことそれというのも、事件から約5ヶ月余り経った2014年11月4日の初公判で、検察側が明らかにした犯人 A の犯行動機は、メンバーを切りつければ不満を解消できるだったんだ。それってどういうこと不満って何のことよつまり犯人 A の理屈によれば、自分は仕事も収入もない。それなのに、テレビで見た AKB48 は、多額の収入があるに違いない、つまらない人生を送るしかない自分と正反対だ、と思ったということらしい。はぁ、あ、何よその尻滅裂な理屈は、そんなのやつあたりもいいところじゃないのもっとも、この動機に関しては犯人 A 自身は逮捕直後には最近イライラしていたからとか。人の集まるところで人を殺そうと思った。誰でもよかったと供述し、後半中も会社を解雇され、収入がなくつまらなかったとは述べたものの、AKB48 が高収入だから、とした検察側の指摘については否定したらしい。言い方悪いけど、どっちの動機でも理解不能よ。だよなぁ。しかも初後半の日の犯人 A は、上下黒のスウェットに下着をだらしなく覗かせた格好で入廷、被告席に着く際には満員の傍聴席を見渡してニヤニヤするなど。公開している様を見て取るにはほど遠かったそうだ。さらに読み上げられた罪状に関しては、河井さんと入山さんへの犯行について、そうっすねと認めたが、二人をかばったアルバイトスタッフの B さんに関しては、怪我をさせてませんと一旦否認したらしい。どの口が、そんな戯言ごとを、もっともこの否認に関しては事実関係については、争わない姿勢だった弁護士と犯人 A の間でもめたそうで。海底からわずか7分足らずで一旦休廷となり、再開した後にようやく認めたそうだ。往生儀は悪しかしこの事件において、犯人映画一貫して述べていたのが誰でもよかったということで、切りつけた川栄さんと入山さんについても名前は知らなかったとまで言っているんだ。それじゃどうして二人が並んでいた第六レインを選んだわけ犯人の A はこの握手会に参加するために、ハートエレキと前しか向かねえの2枚の CD を購入。それによって入手したチケット2枚を持って会場を訪れた犯人 A は、そのうち1枚を下見に使用し、ファンの列が短いレーンなら長時間待たされることもなく、すぐ実行に移せるということで、計1 0レーンあった中から、川 A さんと入山さんが並んでいた、第6レーンを選択したらしいんだ。ええじゃあ本当に AKB48 なら誰でもいいだったわけいや、AKB48 ならという部分ですら、後半を重ねるうちに怪しくなっていたんだ。どういうこと犯人への供述が女の人は弱いと思った。子供や高齢者をターゲットにしようとも考えたと変遷したんだ。どっちにしろ自分より非力なもの、弱いものじゃないの。結局その後の質疑応答でも二人を襲った理由を。なんとなく適当ですと曖昧な答えを繰り返した絵だったんだが、後半前に行われた鑑定誘致の結果、令和刑事責任能力を問えると判断されていたこともあり、休刑懲役7年に対して森岡地裁は懲役6年の判決を言い渡したんだ。刑事責任能力は分かったけど、どうして殺人未遂罪では起訴されずに、傷害罪と銃刀法違反での起訴だったのかしらそれに関しては森岡地検が、殺人未遂罪が適用できるかどうかの立証が十分ではなかったとコメントしているぜ。ふーん。なんだかすんなり納得できない感じもするけど、判決文で裁判長は一歩間違えば命を奪いかねない危険な犯行。自分の境遇に不満があるからとやつ当たりのような犯行と断罪しているんだ。それに対して犯人の A は、後半の最後には自分勝手なことをして反省していると話し、検察、弁護人双方が控訴せず、2015年2月25日に懲役6年が確定しているから、未決期間を考えても2022年現在は景気を満了しているな。この事件による影響はどうだったの AKB48 劇場は5月いっぱいの公演を休止してたものの、懸念された翌6月7日の第6回選抜総選挙の開票イベントや、その翌日の6月8日に東京味の素スタジアムで行われた、大島優子さんの卒業コンサートも滞りなく開催されて、表面上はかつての風景が戻ってきたかのようだったらしい。しかし負傷した河江さんはその後順調に回復したものの、翌2015年3月26日に AKB48 からの卒業を表明したんだ。卒業でも河江さんって当時まだ20歳くらいよね。本人はその発表時に AKB は握手会を大事にしているけど、私は出られない。これからも出られることはない。周りが気にしなくていいよと言ってくれても、自分は気にしちゃう。とその理由を語っていたんだ。突然むき出しの撮影を向けられたようなものだもの、無理もないわよねー。もう一人の入山さんも川わさんが卒業を宣言した。翌年3月の時点でも傷が感知しておらず、週3回のリハビリに通い、克服までに長く苦しい歳月をかけたそうだ。ファンとの距離が近かっただけにショックも大きかったでしょうね。AKB48 のファンの間でも様々な動きがあったようで、犯人 A に対して、事件の煽りを受けて中止になった2014年6月1日開催予定だった。36シングルラブラドールレトリバーの劇場版発売記念個別握手会中止により、無駄になってしまった CD の代金330枚分の34万6440円に斜料25万を加算した、損害賠償請求の民事訴訟を犯人 A を相手取って起こしたファンもいたらしい。え、本当に民事の案件だし、SNS に訴訟のための書類が掲載されたまでは確認されているが、実際に提訴したかどうかの審議は定かではないんだが、当時のファンの怒りのほどがうかがえるな。今はチケット転売問題もあって、ライブやイベントでの本人確認も厳格になってきているけど、空港みたいな持ち物検査を小さい会場でまで行うのは無理があるし、なかなか解決できない悩ましい問題よね。犯人 A は事件前、母親当時の3人暮らしだったそうだが、周囲も家族も本人も、特に AKB48 のファンというわけじゃなかった、と証言している。そう考えると今回の襲撃事件は、ファン心理がねじれた結果というよりも、無差別殺人の強行の場に、アイドルのイベントが選ばれた、と考える方が正しいだろうな。確かにね。しかしそうなると、襲撃される側には防ぎようがないとも言えるよな。だからといって、手をこまねいているわけにもいかないしね。2020年代に入っても、主な事件だけで10件を超す無差別の通り魔事件が発生している。いつ何時どこで自分にもそんな理不尽な刃が向けられるかわからない。そんな時代を生きるしかないのかもしれないな。そう考えると立然とするけど、せめて少しでも安全な世の中になることを祈るわ。さて、というわけで今回は、AKB48 握手会襲撃事件について紹介したよ。それでは、次回もゆっくりしていってね。